0: Ce programme vous est proposé par LVMH.
1: Pour moi, le luxe, euh, c'est un rapport à l'intemporalité. Je dirais que ce sont des produits, des expériences, euh, enfin, du vécu, qui euh, vous projettent dans un environnement du beau, de l'intemporel, de la qualité. Le luxe, pour moi, est intrinsèquement lié au savoir-faire, donc au talent euh, de certaines personnes, et euh, à une expérience euh, sensorielle, Plaisante. C'est pas du luxe. C'est pas du luxe. Un monde meilleur, plus juste, plus, plus équitable, plus responsable, plus beau, plus vivable. Pas du luxe. Un monde comme ça, c'est pas du luxe.
0: Peut-on véritablement recycler un bijou La joaillerie est-elle vraiment en mesure de réduire son empreinte écologique Sera-t-il un jour possible d'acheter un diamant sans craindre de n'y rien comprendre À ces trois questions, Héloïse Chapiro répond sans hésiter. Oui, oui et oui. À 35 ans, elle est la fondatrice d'Héloïse et Abélard, une maison de joaillerie éthique qui doit son nom à la passion médiévale entre une jeune femme et son professeur, parvenue jusqu'à nous depuis le Paris du XIIe siècle, sous la forme de lettres d'amour enflammées. C'est après avoir passé près de 10 ans au sein de trois grandes maisons de joaillerie de la place Vendôme qu'Héloïse Shapiro décide en novembre 2019 de lancer son affaire basée sur un principe simple. Puisqu'il existe une quantité astronomique de diamants dormants chez les antiquaires et dans les tiroirs des particuliers, pourquoi ne pas utiliser cela pour créer de nouveaux bijoux et redonner vie à des pierres dont la qualité ne peut par définition pas s'altérer, plutôt que d'aller en extraire de nouvelles au centre de la Terre Depuis elle propose ses services de démontage et remontage customisés à des clients souhaitant mettre de vieilles pièces familiales au goût du jour et conçoit également, à partir de diamants qu'elle source de son côté, une collection de bagues, de boucles d'oreilles ou encore de colliers à l'allure délicate et souvent asymétrique, en grande majorité produits à la commande afin d'accumuler le moins de stock possible. Dans ce 15e épisode de C'est pas du luxe, la créatrice revient avec nous sur les prémices de son engagement et sur son envie de rendre la joaillerie plus accessible dans tous les sens du terme.
1: Dans l'histoire des femmes euh, de toute génération et de toute culture, il euh, y a une notion de transmission sur euh, le bijou, euh, qui soit fantasy, euh, le plus haut de gamme. Ou voilà, on est sur une histoire de femmes et une histoire de, de bijoux, de, de, de dans la parade, dans, dans la féminité, dans l'expression de sa féminité, dans, dans le lien aussi de tout, à toutes les étapes de notre vie où on construit quelque chose, que ce soit via une relation amoureuse. ou... Voilà, le, le bijou incarne beaucoup d'émotions, il incarne beaucoup de souvenirs, il est lié à des événements qui sont extrêmement importants dans une vie. J'ai vraiment vécu le rapport d'une femme... à à la joaillerie par la transmission, parce que bah, j'avais une mère et une grand-mère qui étaient extrêmement attachée aux bijoux, à la joaillerie, qui du coup passaient beaucoup de temps à dénicher des bijoux, à les transformer. Au XVIIIe siècle, les, 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 les femmes, même les femmes les plus riches du monde, on, on, si on pense à Versailles, à la, à la cour de Versailles, on avait des artisans, joailliers qui étaient présents, euh, les femmes elles avaient quelques pierres dans leur vie, elles montaient, elles démontaient, bon, c'était comme ça. Euh, donc l'idée c'est que moi je, je, à une toute petite échelle bon, bah, si on avait euh, trois pierres tous les deux ans on s'amusait à dire ah on va faire autre chose et donc cette idée là moi j'étais très, euh, très familière de cette idée là moi j'étais vraiment dans un univers où effectivement on, on réutilisait beaucoup et le beau justement le beau et le, mon idée du luxe c'était vraiment lié à l'intemporalité c'est à dire qu'une belle pièce euh, qu'elle ait euh, 10 ans, 20 ans ou 30 ans ça reste une belle pièce donc, ça s'applique à la joaillerie, ça s'applique à tout un tas de domaines. Donc, euh, au bout d'un moment, effectivement, très entourée sur la partie joaillerie euh, de mon expérience euh, familiale et personnelle, euh, au bout d'un moment de, de cette expérience euh, placement bah, j'étais arrivée à un conflit entre ces deux sujets. Et effectivement, je ne comprenais plus pourquoi je, 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 je travaillais comme ça. Je ne savais plus comment justifier mon amour de, 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 du bijou et en même temps... Euh, euh, ma servitude à la, à la vente, à au déploiement, à la, à la rentabilité. Euh, donc, je n'arrivais plus à connecter les deux.
0: En pratique, est-ce qu'il y en a tant que ça, des pierres réutilisables et des métaux réutilisables dans nos tiroirs Et comment est-ce que ça se passe, ce processus de recherche,
1: pour vous Il y en a énormément. Enfin, C'est-à-dire que c'est le marché de la seconde main, euh, comme, encore une fois, tous les produits aujourd'hui, de mode ou de luxe. Euh, la joaillerie, c'est... Énorme. Il ne faut pas oublier que la joaillerie, en fait, euh, la partie brandée, donc qui est propre à une marque, euh, reste extrêmement minoritaire aujourd'hui. C'est-à-dire que la joaillerie reste propriété, en tout cas en termes de fabrication et de vente, à des artisans bijoutiers qui ne sont pas des gens connus, euh, qui n'ont pas des marques, qui ont des boutiques qui ont pignon sur rue ou qui ont des ateliers et qui fabriquent des, des, des bijoux qui ne sont pas... Euh, euh, graver leur, leur nom, ou voilà. donc ça reste une industrie qui n'est pas du tout encore brandée. Raison pour laquelle euh, c'est un levier de croissance extraordinaire euh, pour de nombreuses marques. J'ai aucune difficulté à trouver des pierres, mais aucune. Ce qui est difficile en revanche, c'est de mettre en place un processus derrière où on les trouve, on les trie, on les négocie. En fait, nous on, a, on, a, on est devenus nos propres diamantaires. Quand on a besoin de pierres, en général, on passe un coup de fil à un hein, diamantaire à Anvers, à Paris, où, voilà, et on lui demande, voilà, je voudrais 50 pierres de qualité, euh, telle couleur, telle pureté, etc. Est-ce que tu peux me les envoyer Oui, très bien. Alors, je regarde le rapport, les diamants sont cotés, tous les jours, il y a une bourse du diamant. Donc, il n'y a même pas de négociation de prix. C'est un achat de matières premières, pure et simple. Aujourd'hui, nous, on est dans un processus qui n'a rien à voir, puisque nos prix ne sont pas stables. Sur la qualité, c'est quand même, on trouve beaucoup de choses, mais du coup pour trouver de la très belle, de très belle facture, faut quand même se donner un peu plus de mal. En tout cas en termes de disposition, il y a énormément de choses. Après la question, c'est comment on fait pour que ça prenne pas trop de temps, soit pas trop lourd pour une société. Et nous, on s'est organisé autour de ça. Donc, euh, c'est le point d'ancrage de la maison depuis le début, et c'est toute l'énergie et tout l'investissement euh, en nombre d'heures financier et financiers est centré autour de ça. C'est beaucoup plus compliqué, faisable, évidemment. Et, et avec des moyens, évidemment. C'est pas du luxe. C'est pas du luxe.
0: Mais au-delà de vouloir simplement renouer avec un rapport sensible aux bijoux, Héloïse Chapiro aspire visiblement à rendre le milieu de la joaillerie un peu plus éthique. Et pas seulement en renonçant à l'extraction de nouveaux diamants.
1: C'est sûr que Eloisa a une approche extrêmement éthique du bijou, mais en fait cette idée de recycler et de réutiliser les matières existantes, c'est plus une évidence dans le métier de la joaillerie qu'une euh, volonté écologique de sauver la planète. Il faut être très honnête sur ce sujet-là. La joaillerie, euh, moi j'utilise des pierres qui ont déjà été extraites. Donc j'ai le sentiment de, de participer à avec mon métier, parce que j'aime les bijoux, j'ai envie d'en faire, euh, et j'adore les, les émotions qu'ils qui procurent, mais il ne reste que les pierres que j'utilise, elles ont été extraites à un moment, donc on pourrait aussi très bien me dire, bah, écoute, tu participes quand même à un processus d'extraction euh, qui a été fait dans certaines conditions qu'on ne connaît pas, qu'on connaît mal, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que, pour moi, la démarche qu'on a aujourd'hui, c'est le à B bas À mon échelle, je peux difficilement faire grand-chose avec les moyens que j'ai, <rire> avec euh, ma position sur des problématiques énormes qui touchent ce secteur au niveau mondial et qui touchent absolument tous les interlocuteurs de la chaîne. En gros, on extrait un endroit, on taille à un autre endroit, on vend à un autre endroit, on assemble à un autre endroit. Donc, on est sur une filière mondiale à modifier, à contrôler. À... Donc, c'est des, des projets qui sont titanesques. Mon objectif, c'était de dire... Je veux pas avoir un propos et une approche euh, euh, virulente et euh, euh, de protestation contre un secteur et de... Euh, euh, voilà, j'ai trouvé la solution. Je sais que c'est pas parfait. Mais je trouve qu'aujourd'hui, quand on fabrique du bijou, se dire, attends, je vais quand même essayer de voir si je peux pas trouver des pierres dans, dans le marché de la seconde main, ça me semble évident. C'est aujourd'hui le produit qui est le plus simple, encore une fois, à recycler. Enfin, pour vous donner une idée... les, les L'or, on le refond... Tous les fondeurs du monde refondent en permanence de l'or parce que c'est comme ça depuis, depuis, tout, depuis toujours. Et, et les diamants, quand ils sont bien achetés et, et bien contrôlés, on n'y on touche pas. Un diamant ne s'altère pas dans le temps. Sauf si, effectivement, vous avez roulé dessus avec un camion, voilà. mais c'est la, la pierre qui est la plus solide du monde. Donc... Moi, je, je, je démonte, j'analyse, je remonte. J'ai pas d'autres opérations. C'est-à-dire que j'ai plein de clients qui me demandent Mais vous retaillez que vous, vous avez quand même une petite opération Non, non, non. En fait, il euh, y a des clients qui s'inquiètent aussi. Mais comment ça se fait Mais quand même, ça a été porté. Ben oui, mais en fait, c'est la matière la plus solide du monde. Donc, je ne peux pas vous dire autre chose. Donc, c'est vrai que l'approche éthique, elle, elle est, elle est, elle est, pour moi, elle est, elle est plutôt liée à une évidence de fabrication et de, de constats sur un marché où je ne comprends pas pourquoi le... autant sur l'or l'or ça se fait beaucoup la recycler c'est vraiment quelque chose qui est... enfin c'est pas du tout in innovant de passer par de l'or recyclé toutes les grandes maisons utilisent de l'or recyclé elles communiquent peu sur le sujet maintenant elles communiquent un peu sur le sujet parce que à l'époque c'était pas très glamour de dire qu'on recyclait maintenant on... tout le monde le dit en revanche la pierre
0: mais il me semble quand même que vous travaillez à l'obtention du label Bicorp, que vous faites euh, auditer euh, votre atelier dans le Marais, que vous, que vous assurez la traçabilité des produits que vous utilisez. Donc, euh, ça, ça part d'une évidence, mais vous avez quand même activement travaillé à la mise en place de mesures euh, garantissant la responsabilité de votre travail.
1: L'idée, c'est effectivement, après la matière première, euh, bah l'idée, c'est de mettre en place un système complet où, effectivement, on va, ne on va pas s'arrêter à la première étape. Donc, on va essayer de faire les choses sérieusement avec tous les moyens dont on dispose et qui existent aujourd'hui. Donc, en fait, euh, oui, pour la certification Bicorp. Euh, évidemment que dans le choix des gens avec qui on travaille et des ateliers avec lesquels on travaille, évidemment qu'on va s'orienter vers des ateliers qui sont extrêmement engagés sur le sujet et qui prennent le sujet au sérieux, ce qui est plutôt rare dans l'industrie. Euh, on est aussi face à une industrie qui est très, très traditionnelle, très opaque, euh, on n'aime pas parler de ces choses-là. Euh, on trouve que c'est du marketing. Euh, voilà, donc nous, on, on, effectivement, on choisit euh, des gens qui, qui croient en notre projet. C'est-à-dire que dans le packaging, bah, on fait des choses qui sont saines. Le packaging, c'est un grand sujet. Et en joaillerie, c'est très drôle. Au début, quand je faisais des recherches, je tombais que sur. Euh, Alors, le packaging est éminemment étranger, euh, commandé par boîte de 5000. Enfin, c'est incroyable. Donc, on, on a complètement contourné euh, tout ça et on passe par une petite société euh, qui fabrique en petite série On a des pochettes qui sont réalisées en chute de rideau par une couturière qui habite pas loin. Enfin, voilà, on, on essaie de travailler avec une filière locale et surtout avec des gens euh, qu'on peut rencontrer et avec qui on peut discuter, qui partagent nos, nos, nos souhaits. Et nos... Mais voilà, je, je trouve qu'en fait, fait, on le fait de façon hyper naturelle et on essaie de le faire sur tous les sujets après, j'aime toujours dire quand même que, euh, bah non, ça sera jamais parfait, comme je vous l'ai dit, parce qu'on est dans une industrie qui soulève plein de problèmes. Et oui, le fait que il euh, y ait des problématiques de déforestation énormes liées au, à l'extraction de l'or, qu'on euh, bah, utilise quand même des pierres, donc euh, on peut se dire bah oui, mais tu continues à participer à cette industrie. Oui. À la fin, je, je, je fais du bijou, j'adore le bijou, je, je rêve de bijou. Donc euh, Et on, on a besoin aussi... La joaillerie, c'est c'est ce qui me plaît, c'est qu'on est dans une industrie du luxe mais qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas de la consommation accessoire. Donc euh, j'ai le sentiment quand même de participer à, à quelque chose de beau euh, fait par la, des mains euh, et de participer à, aussi à la transmission d'un savoir-faire qui doit persister dans un contexte évolutif euh, lié à l'environnement et à l'économie circulaire quand j'ai créé la maison et que je suis allée voir euh, les premiers ateliers avec lesquels je voulais travailler et que je leur ai dit voilà, en fait on va, on va fabriquer à la commande. Euh, donc on va avoir une fabrication qui est unitaire sur un bijou à 2000 euros. Ils ont rigolé mais euh, vraiment. Et euh, ils m'ont dit mais non, pas du tout. On a une un, fabrication unitaire euh, sur de la haute joaillerie. Donc ça s'applique à tous les produits. C'est-à-dire que on fabrique en série les choses pas chères, et on peut fabriquer à l'unité les choses très très chères. Euh, donc ça, ça a été un vrai euh, sujet, d'essayer déjà de dire, voilà, on va avoir une fabrication unitaire sur un produit qui est pas cher, et euh, en revanche, en plus, la fabrication unitaire, il faut qu'elle soit super rapide. Donc il fallait trouver euh, une personne qui allait comprendre, et qui allait se dire, attends, euh, c'est pas génial, là, à l'instant T, parce que, euh, en fait, euh, moi, je préfère qu'on commande par 2000 donc, c'est vrai qu'en 2019, quand je, je, je commençais à parler de ça, on rigolait. Et puis, en fait, il euh, y a une personne, un atelier qui m'a dit « Bon, écoute, euh, vas-y, je te suis. » Et en fait, le Covid est arrivé. Et là, la vie a changé. Euh, C'est-à-dire que les commandes par 2000, bah, elles ne sont plus arrivées. Et que mes commandes par 50, elles arrivaient, quoi. Et mes 50, ce qui étaient une par jour, deux aujourd'hui, trois demain... Eh ben, bizarrement, elles ont fait travailler euh, une petite dizaine de personnes euh, en permanence depuis deux ans. Et là, on s'est on retrouvés du coup, dans, un, dans quelque chose de complètement inversé où en fait, euh, quand plus personne travaillait sur stocké, hyper stressé, euh, de se dire « mince, j'ai du stock, qu'est-ce que j'en fais ?», etc. Bah, moi, je n'avais pas pris de risque financier. Je fabriquais ce que j'avais vendu. Nous, on est très orienté digital et réseaux sociaux, donc en plus, on n'est que sur des, 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 des piliers qui sont très éphémères. Donc, bizarrement, euh, le modèle s'est euh, avéré plutôt être une bonne idée qu'autre chose. C'est pas
0: du luxe. C'est pas du luxe. Et si jusqu'à maintenant, vous vous étiez toujours senti exclu du monde mystérieux de la joaillerie, pas d'inquiétude, pour Héloïse Chapirot, son entreprise a autant vocation à la rendre plus éthique qu'à la débarrasser de ses autres
1: travers. Lors d'une vente, on... 80% de notre job, c'est d'expliquer... Euh... C'est quoi un diamant en fait euh, comment, comment on le taille Comment on l'extrait euh, Pourquoi il dure toute une vie Pourquoi on peut le transmettre euh... En fait, on fait un job d'explication de, de notre métier. Mais on a pour nous que les choses sont extrêmement... Euh, sont tout à fait bouleversées depuis, depuis deux ans. Donc euh, les gens sont beaucoup plus sensibles, en tout cas sont intéressés par le fait de comprendre. Euh, ce qu'on fait et pourquoi, euh, en fait, c'est tout aussi bien que les autres. Et c'est vrai qu'on... Aussi, dans, le, dans la partie communication, on, on essaye vraiment de... On dit ce qu'on fait, on explique pourquoi, on veut que les gens y comprennent. Et c'est vrai que c'est un marché qui est extrêmement opaque. Son opacité, elle a toujours été liée à une idée de, aussi de mystère, euh, de mystère séduisant de se dire, on ne sait pas, c'est un, un endroit un peu magique, en fait. On ne comprend pas ce qui se passe, c'est un métier compliqué, voilà parce que ça participe à la magie, en fait. mais Alors nous, on a une démarche qui est complètement inverse, on dit, bah, en fait, nous, on a un métier qui est simple, on va vous l'expliquer. Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez, on vous répondra. Il n'y a pas de bullshit, il n'y a pas de discours marketing hyper feutré, hyper... voilà Quand j'ai décidé de monter la marque... Ce qui était aussi évident pour moi, c'est que vous, comme moi, si on va rue de la paix, si on ouvre la porte d'une boutique, on va être mal à l'aise. Euh, la moquette feutrée, ça va nous mettre mal à l'aise. Euh, les discours compliqués, on, voilà, on, on va toujours avoir l'impression d'être pauvre, on va toujours avoir l'impression de rien comprendre, que nos questions sont bêtes. Voilà, et moi, j'étais entourée de gens qui me disaient ça, qui me disaient, quand même, ton milieu, oh là, là est-ce que c'est est -ce est, est -ce est intimidant donc moi, j'avais vraiment envie de dire, en fait, on peut faire du luxe, mais on n'est pas obligé d'en faire des tonnes. Parce que, euh, à la fin, on ne en fait quand même que des bijoux. Et donc, je ne vais pas vous raconter euh, des trucs incroyables et en faire des tonnes, à part que je, je, ça en reste un métier d'artisan. Quand j'ai monté Héloïse euh, Abélard, j'étais persuadée qu'il y avait une clientèle dont je faisais partie, euh, qu'on oubliait. Toutes les marques s'adressent à une clientèle... Euh, euh, très aisé, euh, multinationales. On trouve le même produit à New York, à Taïwan, qu'à Paris. Et que donc, en fait, euh, la clientèle euh, locale, donc parisienne et française, euh, qui a plutôt un budget de l'ordre de 2 à 3 000 euros euh, et qui a quand même envie d'un très beau produit, euh, bah, cette clientèle-là, en fait, euh, on ne savait pas trop quoi faire. Quoi. Et finalement, bah, c'est... Euh, c'est moi, c'est vous, c'est mon entourage. Donc, euh, ça m'a semblé assez évident de, de me dire qu'on doit être quand même plutôt nombreux à euh, ne pas se reconnaître euh, dans une campagne de com euh, affichée à Place Vendôme et, euh, et inversement, à ne pas avoir envie d'aller dans un, un créateur international qu'on ne connaît pas. On ne sait pas où il fabrique, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne comprend rien. Donc, je me suis dit qu'il y, 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 y a une place pour faire quelque chose, un beau produit à un prix qui est raisonnable, euh, et avec beaucoup d'authenticité et de transparence. Donc nous, on va aller là, et puis on verra euh, si on est plusieurs.
0: Est-ce que vous vous sentez moins seul sur ce marché de gens qui réfléchissent un peu comme vous Est-ce que vous avez l'impression que le milieu de la joaillerie euh, va dans une dynamique qui vous plaît On sait qu'il y a de très grandes maisons qui réfléchissent maintenant, elles aussi, à proposer des diamants de laboratoire et des maisons qui se lancent que dans la production de ces diamants de laboratoire. Est-ce que globalement, vous avez l'impression que la joaillerie est en train de se libérer de, des erreurs du passé
1: Alors, tout à fait. Évidemment, je pense que la joaillerie était peut-être peut un peu plus en retard que d'autres industries. Mais effectivement, là, prend le sujet à bras le corps, il y a énormément de nouvelles initiatives tous les jours. Du coup, c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel aussi qu'il a toujours été là, je vais c'est un marché extrêmement concurrentiel, il y a des jeunes marques tous les jours. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est euh, oui, je vois l'évolution euh, dans le bon sens, et je suis super contente qu'il y ait plein de gens qui se mettent à, à se poser des questions, à innover. À... Je trouve que ça participe en effet à un, à un renouveau qui est intéressant. Après, la grosse problématique de cet élan, c'est de se dire qu'est-ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est crédible euh, Qu'est-ce qui n'est pas un effet d'annonce euh, est... voilà. Je pense que c'est, encore une fois, une problématique qui rejoint toute, toute l'industrie de la mode et du luxe. Du luxe. C'est OK, cool. Mais euh, ce qui est bizarre, c'est que quand même, quand je vais dans, le, dans votre boutique, euh, bah, ce que j'ai vu dans la presse, euh, en fait, la vendeuse, elle n'est pas au courant. Et, euh, et quand, euh, quand on est du métier et qu'on connaît euh, l'industrie les, les, vraiment et les marques, on sait qu'organisationnellement parlant, rien ne s'est passé. Euh, donc en fait, il y a un côté cool, mais euh, attention, euh, est-ce qu'il y aura vraiment du résultat, dans combien de temps, et aussi attention euh, avec tous les gens qui récupèrent le truc. Aujourd'hui, ce qui est hyper drôle, c'est quand vous regardez un peu importe la marque, vous allez sur un site de joaillerie, soit petit, grand, euh, tout le monde est éthique. Et l'éthique, alors ça veut tout à rien dire. Euh, l'éthique, ça peut juste être euh, de fabriquer en France. Bon, bah, je sais pas. Euh, moi, franchement, je, je sais pas à moi de juger, mais euh, du coup, joaillerie éthique égale... Euh, en fait, je fabrique en France. Chez un autre, joaillerie éthique égale... Euh, en fait, nos pierres, euh, elles sont RJC. OK. Euh, ensuite, euh, où on ne travaille que avec euh, des ateliers partenaires qu'on connaît et qu'on a visités. Bon, OK. Donc, en fait, euh, je pense que tout le monde essaye d'aller de, de, dans le bon sens. Euh, et nous, on en fait partie. Après, euh, très concrètement, quand on creuse un peu, je, je trouve pour l'instant que c'est un peu léger.
0: Entre l'angoisse écologique, la peur de ne rien comprendre au grand discours des vendeurs et l'envie non négligeable d'acheter un produit qui n'ait été fabriqué pour personne d'autre que vous, nombreuses étaient les raisons possibles de repousser le plongeon dans le monde de la joaillerie. Si cet épisode vous a convaincu du contraire, il ne vous reste donc plus qu'à dégainer Google et partir à la recherche de la pièce idéale, ou à fouiller les tiroirs de votre maison d'enfance. Salut, je suis Michael Jérémiaz, ancien champion paralympique de tennis-fauteuil, et tous les vendredis soirs à 21h, je vous donne rendez-vous sur Second Radio avec mon émission Dis-moi oui, Andy. Dis-moi oui, on dit.
1: Oui, vas-y, dis-lui oui.
0: Et pour quelle raison, s'il vous plaît Eh bien, pour parler de la plus importante des choses. Car avec mes invités, on discute plaisir, jouissance, douceur, des histoires de frissons, de coquinerie, de rire. Bref, on digresse sur le sexe, mais pas de n'importe quelle manière. Sur Dis-moi oui, on dit, on en parle en essayant d'oublier personne, mais vraiment personne. Jeune, vieux, moche, beau ou belle, homme, femme ou aucun des deux. Avec deux bras, deux jambes, parfois moins, parfois pas du tout. Et on en parle surtout avec gaieté, respect, sans tabou ni fausse bienveillance. Retrouvez Dis-moi oui, Andy en podcast sur
1: toutes les plateformes d'écoute. Dis-moi oui, Andy.